0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Messi, Ronaldo und Neymar. Sie haben vieles von dem, was sie als Fußballer auszeichnet, beim Futsal gelernt. Futsal, das ist die einzige Hallensportvariante des Fußballs, die die FIFA international anerkennt. In Deutschland ist Futsal eine Randsportart. Doch jetzt soll es rausgehen aus der Nische. Unter dem Dach des DFB startet am kommenden Wochenende die Futsal-Bundesliga der Männer in ihre Gründungssaison. Gretchen geht gar nicht. Der Trendsport Futsal will in einer Bundesliga zaubern. Ein Feature von Wolfsüren Trosch.
2: Futsal-Länderspiel Brasilien gegen Argentinien 2020. Der brasilianische Stürmer Pito steht mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, bekommt den Ball flach zugespielt, lupft ihn in die Höhe und trifft. Per Fallrückzieher. Gerade wegen solcher Kunstschüsse ist Futsal eine der beliebtesten Hallensportarten der Welt. Gespielt wird Futsal vor allem in Lateinamerika. Asien, Süd- und Osteuropa.
1: In Russland, wir haben lange Winter, können wir so sagen. Im Sommer spielst du Großfeld, wenn es kommt Schnee, spielst du im Halle und man spielt Futsal.
2: In Deutschland hingegen hat diese Variante des Hallenfußballs eine übersichtliche Fangemeinde. Noch, denn viele Argumente sprechen für Futsal. Der eine Sport, das ist der Sport hoch und weit. Das ist halt der traditionelle Fußball, ja. Und die Futsalfraktion, das ist die Fraktion kurz, präzise und genau.
3: Also man hat viel mehr Ballkontakte, man kann viel schneller spielen. Also der Ball springt halt auch gar nicht so durch die Halle wie ein normaler Fußball.
4: Der Ball ist sprungreduziert, damit der Ball eben nicht so hoch springt in der Halle und dadurch viel besser kontrollierbar wird.
3: Auf
5: engen Raum im Futsal hat man meistens engen Raum. Da packen wir auch mal die Picke
6: aus. Du hast Laufwege, die du die ganze Zeit beachten musst. Du musst mit dem Kopf dabei sein. Also du wirst schon echt
2: gut abverlangt da. Ja. Impressionante! Tempo, Tricks und tolle Dribblings, das verspricht Futsal. Die einzige vom Weltfußballverband FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs. Der Name leitet sich ab vom portugiesischen Futebol de Salau und dem spanischen Futbol Sala. Ganz einfach, Hallenfußball. In Deutschland dürften jetzt mehr Menschen auf den Sport aufmerksam werden. Denn unter dem Dach des Deutschen Fußballbundes startet am kommenden Wochenende die Futsal-Bundesliga der Männer in ihre erste Saison.
6: Ich bin jean Michael Göde, Spitzname Johnny, bin 28 Jahre alt, komme aus Berlin und spiele bei 1894 Futsal.
2: 1894 Berlin ist Gründungsmitglied der neuen Futsal-Bundesliga. Johnny Göde, 1,80 m groß und stämmig, Mannschaftskapitän. Er räumt gleich mal mit einem Vorurteil auf. Futsal, das sei Hacke, Spitze, 1, 2, 3, reine Schönspielerei. Von wegen. Futsal, das sei dynamisch und intensiv, sagt er.
6: Wenn man ein Feldspieler ist, dann rennt man die ganze Zeit rauf und runter. Du hast ja. Drei, vier Minuten, wo du am Stück Vollgas gibst, dann kommst du halt wieder raus. Aber so viele Abschnitte, wo du Vollgas gibst und wenn man das dann so zwei, drei Tage hintereinander macht, dann schlaucht das am vierten Tag ganz schön. Und daher ist es schon wichtig, dass man irgendwo so eine Regeneration hat.
2: Ja. Eine Woche vor dem bundesliga ist sich erholen allerdings kein Thema. Die Spieler hängen sich rein, allen voran Johnny Göde. Mit sieben begann er zu kicken, träumte von der großen Fußballkarriere. Mit 20, als klar war, dass es damit nichts würde, begann er Futsal zu spielen. Als Torwart.
6: Beim Fußball war ich jetzt auch nicht der technisch versierte Typ, sondern habe immer mit meinem Körper und meiner Wucht gearbeitet. Wahrscheinlich kommt es eher daher, dass ich mich reinschmeißen kann, dass ich das liebe, um wie zu blockieren und einem Gegner auch zu ärgern. Und jetzt äh, beim Futsal ist es halt, ich habe auch mal Fußballtorwart gemacht. Es ist einfach unglaublich intensiv. Du hast halt jederzeit die Gefahr, einen Torschuss auf dich zu bekommen, weil der Gegner agiert ja nur 10 Meter von deinem Tor aus.
2: Die Torleute trainieren solche Situationen. Aus einer Entfernung von 8 Metern lässt sich Johnny vom Mitspieler quasi abschießen. Wehrt Bälle mit Oberkörper und Schulter ab. Denn er weiß, als Futsaltorwart bekommt er die Hände nicht immer rechtzeitig hoch.
6: Wahrscheinlich kriegst du in einem ganzen Spiel so viele Torschüsse ab, wie manch einer Bundesliga-Torwart beim Feldfußball in der ganzen Halbserie nicht. Das ist ein großer Reiz am Futsal.
2: Genauso wichtig der Spagat. Wie ein Eishockey-Goalie grätscht er in die Ecke seines Tores und wehrt die scharfen Flachschüsse mit Bein oder Fuß ab. Johnny Göde arbeitet als Erzieher am östlichen Stadtrand Berlins. Viermal die Woche fährt er zum Training in den Westteil der Stadt. Für die Strapazen bekommt er vom Verein eine Aufwandsentschädigung in Höhe von ein paar hundert Euro. Geld verdienen tut er mit seiner Leidenschaft dem Futsal nicht. Ist ihm auch egal. Vier Länderspiele stehen auf seinem Konto. Seit 2019 ist er Nationalspieler.
6: Die letzten Jahre haben mir natürlich auch ein bisschen den Push gegeben, dass halt das, was ich mache, einfach auch gut ist und vielleicht auch in gewissermaßen auf einem sehr, sehr hohen Niveau jetzt in Deutschland gesehen. Und das können nicht viele gerade machen. Und das macht mich natürlich stolz, pusht mich aber auch gleichzeitig, noch mehr zu wollen. Dafür nimmt man auch eine Stunde Autofahrt fürs Training gerne in Kauf. Es gibt halt nur 1894 jetzt in der Bundesliga und wenn man das will, dann, ja, dann macht man das.
2: Zehn Mannschaften spielen in der neu gegründeten Futsal-Bundesliga. Sie kommen aus Großstädten wie Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin und vom Land, beispielsweise aus dem bayerischen Penzberg oder dem sächsischen Hohenstein-Ernsthal. Seit 2006 ermittelt der DFB einen deutschen Futsalmeister, aber erst 2019 beschloss er die Gründung der Bundesliga. Ein langer, ein mühsamer Weg, räumt Leon Ries ein. Abteilungsleiter Basisberatung und Entwicklung im DFB.
0: Ich will auch nicht verhehlen, dass auch unsererseits im DFB der ein oder andere Fehler auch bei der Implementierung dieser Fußballvariante gemacht wurde. Das war am Anfang so ein bisschen der Ansatz. Wir machen es so wie im Fußball und jeder in Deutschland soll die Möglichkeit haben, Futsal zu spielen. Das wurde ja teilweise per Dekret verordnet, dass dann jeder Hallenwettbewerb mit einem Futsal gespielt wird und nach Futsalrichtlinien. Und da hat man vielleicht das Kind ein bisschen mit dem Bade ausgeschüttet. Die
2: frische, zart wachsende Futsal-Szene passte einfach nicht in die starren Strukturen vieler Fußballvereine und Verbände. Sie wollten Futsal nicht. Sie wollten weiter die deutsche Variante des Hallenfußballs mit Kunstrasen, Bande und Standardball. Ohne Anreize von oben waren die Widerstände in den Köpfen unten nicht zu überwinden. Mittlerweile habe der DFB dazugelernt, meint Leon Ries.
0: Unsere Devise jetzt ist schon auch noch mal ein bisschen mehr auf Hochburgen zu setzen, auf futsalbegeisterte Vereine. Und wenn die begeistert sind, dann schwappt auch eine Begeisterung in andere Bereiche über. Aber es wird mit Sicherheit auch beispielsweise Regionen geben, die wir nicht für das Thema begeistern können. Aber das ist auch absolut in Ordnung. Wir haben da nicht den Anspruch, jetzt deutschlandweit in jedem Verein eine Futsalabteilung zu gründen.
2: Das geht auch gar nicht. Bei geschätzt gerade mal gut 3000 Futsalspielerinnen und Spielern in Deutschland. Ziehe man diejenigen ab, die eine Doppelspiellizenz hätten, also auch noch Feldfußball spielten, komme man auf maximal 1000 Futsal-Spielerinnen und Spieler, hat der Sportökonom Daniel Weimar errechnet, der mit zwei Freunden zusammen einen Futsal-Podcast betreibt. Er verweist darauf, dass das Interesse des DFB an Futsal eng zusammenhing mit dem Bewerbungsverfahren für die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024.
4: Denn im UEFA-Kosmos müssen Ausrichter das komplette Portfolio an UEFA-Sportarten anbieten in ihren Ligern. Und somit kam futsal beim DFB eben, hat futsal eine höhere Priorität bekommen. Dadurch auch die futsal-Nationalmannschaft ins Leben gerufen und auch die Pläne zur Bundesliga wurden nun konkreter.
2: Die Nationalmannschaft gibt es seit 2016. Die Bundesliga startet am kommenden Wochenende in ihre erste Saison. Sichtbarkeit sei jetzt besonders wichtig, sagt Leon Ries vom DFB. Deswegen sei bei jedem Spiel ein Kamerateam dabei.
0: Highlight-Zusammenfassung von allen Spielen, ja. Jedes Wochenende auf DFB-TV wird es zu finden sein. Und wir werden, ich schätze, zwischen 8 bis zwölf Live-Spiele haben. Das wird ein bisschen danach auch laufen, wie die Resonanz ist. Wir haben aktuell noch keinen TV-Vertrag für die Liga. Wir hoffen aber auch, dass sich das noch mal in den nächsten Jahren ändert. Und im Moment geht es für uns darum, das Produkt Futsal Bundesliga so schön wie möglich zu machen, ins Schaufenster stellen, dass eben auch da nochmal Medienpartner darauf anspringen und ihr Interesse zeigen.
2: Gut so, findet Daniel Weimar. Der Hobby-Podcaster ist auch Futsal-Funktionär beim Bundesliga-Gründungsmitglied Fortuna Düsseldorf.
4: Man muss aber auch dazu sagen, das Wachstum ist ja auch stark limitiert von Hallenzeiten. Hallenzeiten sind in ganz Deutschland knapp. Manche Städte verlangen aber auch hunderte Euro für drei Stunden Futsalsport. Es wird also spannend sein zu sehen, einmal steigt die Nachfrage. Also Leute möchten gerne aufgrund der Futsal-Bundesliga Futsal spielen. Die zweite Frage, die sich aber stellt, gibt es dafür überhaupt Kapazitäten?
2: Impressionante! Kurz ein paar Sätze zu den wichtigsten Spielregeln. Hier orientiert sich Futsal an anderen Hallensportarten wie Handball, Basketball, Eishockey. Fünf Spieler pro Mannschaft, fliegende Wechsel sind möglich. Die Spieldauer beträgt zweimal 20 Minuten, Netto-Spielzeit. Gespielt wird auf Handballtore, ohne Bande, geht der Ball ins Aus, wird er eingekickt. Ab dem sechsten Mannschaftsfaul gibt es einen Strafstoß für den Gegner. Und wie denken Sportpolitikerinnen und Politiker aus dem Bundestag über Futsal? Antworten von Britta Dassler, FDP, Dagmar Freitag, SPD und Fritz Günzler, CDU.
5: Futsal ist doch dieser Fußball, den man in der Halle spielt. Ich habe da mal sogar zugeschaut. Also Sie erwischen mich jetzt nicht auf dem völlig falschen Fuß. Es sah mir auch so aus, als ob es richtig was mit Sport zu tun hat und auch anstrengend
4: ist.
0: Ich habe den Zugang dazu nicht gefunden, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Und ein Ball, der nicht so richtig springt, das ist also auch alles nicht für mich so. Das ist vielleicht eine Generationsfrage. Wenn ich vielleicht mit Futsal aufgewachsen wäre, würde ich das vielleicht etwas anders sehen.
5: Meine Kinder haben das mal gemacht. Ihnen hat Spaß gemacht, schnell in der Halle.
2: Aber wie kommen Sie jetzt auf Futsal? Weil Anfang September die Bundesliga startet. Okay.
5: Gut, das wusste ich jetzt noch nicht, das weiß ich nicht. Echt. Früher wurde ich belächelt, früher hat man gedacht, ich hätte
2: mir Futsal ausgedacht. Einer der Pioniere des Futsals in Deutschland, wenn nicht der Wegbereiter des Sports, ist Georg von Köln. Bis heute, sagt er, sei es der im Vergleich zum Fußball etwas kleinere und sprungreduzierte Futsalball, der die Gemüter errege.
5: Eigentlich ist der Ball ja ideal, weil er ist für die Halle gemacht. Warum sollen wir mit einem Fußball, der für einen Rasen gemacht ist, der Sprungeigenschaften für einen Rasen hat, warum sollen wir mit dem in der Halle spielen und die Größe die Größe bringt natürlich auch mit sich, dass man den Ball noch besser mit der Sohle behandeln kann. Also, der Ball ist perfekt für die Halle. Habe ich aber in jahrelanger Missionarsarbeit auch mitbekommen, dass viele, die den Sport und den Ball nicht kennen,
2: einfach dagegen sind. Seine Leidenschaft für Futsal entbrannte 2002, vor 19 Jahren. Damals war er Spielertrainer der Fußballauswahl an der Universität Münster. Das Team erhielt eine Einladung zu einem Futsalturnier in Portugal.
5: Die Einladung haben wir angenommen und dachten, Hallenfußball können wir, haben schon viele Turniere in Deutschland gewonnen, haben Regeln zugeschickt bekommen. FIFA-Hallenfußballregeln hat sich keiner durchgelesen, denn wir konnten ja Hallenfußball spielen. Aber die Verwunderung war groß, als wir in Portugal in der Halle standen und die Schiedsrichter immer nur gegen uns gepfiffen haben. Es war schon erschreckend für uns, dass wir eigentlich keinen Hallenfußball kennen, der international überall auf der Welt vereinheitlicht nach FIFA-Futsalregeln gespielt wird.
2: Georg von Köln beschloss, Futsal gehört nach Deutschland. Mit der Unterstützung des Hochschulsports an der Uni Münster gründete er den ersten Futsalverein Deutschlands, den Universitätsfutsalclub, kurz UFC Münster, dessen Vorsitzender und Präsident er noch immer ist.
5: Mir hat es jahrelang gestunken, dass sich Futsal von der Basis aus entwickeln sollte. Wie soll sich das von der Basis aus entwickeln, wenn diese einsparten Vereine. Keine Lobby haben in den Städten bei den Verbänden, wenn die Futsalabteilung Teil der Fußballabteilung sind und die Fußballabteilung kein Geld geben wollen. Das geht nicht von der Basis
2: aus. In den Anfangsjahren war der UFC erfolgreich. Zweimal deutscher Meister, mehrfacher Hochschulmeister, studenten weltmeister Und jetzt, da es der DFB endlich geschafft hat, die Bundesliga an den Start zu bringen, jetzt ist der UFC nicht mehr erstklassig. Andere Vereine ziehen vorbei präsentieren potente Geldgeber.
5: Es tut dem Niveau der Liga ja gut, wenn das Geld für ausländische Spieler gibt oder eine Halle baut oder dafür sorgt, dass Spiele übertragen werden. Andererseits das möchte ich als UFC natürlich auch in so einer Liga mitmischen und werde niemals das Budget haben, was so ein etablierter Fußballverein dann vom Fußball querfinanzieren kann. Ja, gut, da schlagen zwei Herzen in meiner Seele, die des Missionars und die des ufc UFClers. Ja.
2: Sein größtes Problem die Uni Münster kann dem UFC keine Hallenzeiten mehr zur Verfügung stellen. Auch das eine Folge von Corona. Wir haben
5: leider, was die Trainingszeiten angeht, erstmalig keine Planungssicherheit. Und das bei dem Niveau, auf dem wir spielen und spielen wollen. Für uns sind einzig und allein die fehlenden Hallenzeiten ein Problem. Klar wünscht sich jeder einen Mäzen oder irgendwie einen Oligarchen im Hintergrund als Geldgeber. Das brauchen wir
2: gar nicht, wir brauchen die Hallen. Die Ballsporthalle der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, WWU. Sie ist einer dieser Sehnsuchtsorte des Futsalpioniers. Jetzt trainieren hier zehn junge Frauen und schießen sich gegenseitig die Bälle zu.
1: Ball mit der Sohle annehmen, mit
2: rechts mit dem anderen Fuß zurückpassen. Genau, da gehen wir erstmal du bist, du meinst, ja? ja. Münster ist der erste Frauenfutsalstützpunkt Deutschlands. Offiziell eröffnet Anfang August. Finanziert mit Geldern aus dem Masterplan des DFB für den Amateurfußball. 2022 ist geplant, eine frauen nationalmannschaft ins Leben zu rufen. Vielleicht mit dabei die Geschwister Jabes.
3: Ja, hi, ich bin Jasmin, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Sport und Biologie auf Lehramt hier an der WWU Münster und ich spiele seit letztem Jahr auch Futsal. Ich bin Sarah, die Zwillingsschwester von Jasmin und ich studiere genau das Gleiche nur an der Deutschen Sporthochschule in Köln und der Uni Köln und ich spiele auch seit diesem Jahr Futsal.
2: Beide spielen seit vielen Jahren Fußball auf Leistungsniveau, haben auch schon ein paar Länderspiele im Juniorinnenbereich absolviert, den Sprung nach ganz oben aber nicht geschafft. Fußball werden sie auch weiterhin spielen, denn im Futsal gibt es viel zu wenige Mannschaften, mit denen sie sich messen könnten. Doch ihre Nationalmannschaftskarriere hoffen sie, im Futsal fortsetzen zu können.
3: Ja, auf jeden Fall. Mir haben die Lehrgänge beim DFB vom Fußball immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte auf jeden Fall auf Leistungsniveau weiter Futsal auch gerne spielen. Und für mich ist auf jeden Fall erstrebenswert, dann auch in der Nationalmannschaft spielen zu wollen. Ja, ich bin das ja durch den Fußball schon ein bisschen gewöhnt. Aber es war immer sehr schön, halt für das Land zu spielen und immer schön, die Nationalhymne dann zu hören und da zu stehen. Und durch den Futsal ist das jetzt auf jeden Fall auch nochmal eine Chance das auch vor allem neben dem Studium noch sehr gut vereinbaren zu können. Und ich bin auch wirklich sehr dankbar für diese Möglichkeit, dass wir das hier an der WWU so machen können.
2: Die Initiative für den ersten frauen Deutschlands ging aus von Marianne Finke-Holz, Vizepräsidentin im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen und Mitglied in der futsal des DFB.
4: Genau, also wir haben es bei uns jetzt so entschieden, dass wir die Elite fördern wollen, damit Mädchen auch feststellen, oh, das ist ja auch toll in der Halle zu spielen, weil es gibt eine ganze Menge Fußballerinnen, die gerne in der Halle spielen, die aber gar nicht wissen, dass es auch Futsal als Wettbewerbe geben kann.
2: Mit Blick auf die mögliche Gründung einer frauen nationalmannschaft sei Münster der ideale Stützpunkt, fügt Marianne Finkeholz hinzu. Hier gäbe es ja schon das Frauenteam des UFC.
4: Also für die Futsalerinnen, glaube ich, haben wir eine gute Chancen, weil die halt sehr gut ausgebildet sind. Unsere Spielerinnen sind schon auf sehr gutem Niveau. Und deswegen glaube ich auch, wenn man es jetzt mal international sieht, dass wir ganz erfolgreich sein können. Die Unimannschaften, die sich ja schon im internationalen Bereich messen, zeigen das ja. Und viele Spielerinnen sind halt einfach auch identisch.
2: Bei den Männern ist Deutschland im aktuellen FIFA-Ranking ein Futsal-Zwerg. Platz 63 von 116 gelisteten Nationen, vor Mosambik und hinter El Salvador. DFB-Funktionär Leon Ries ist überzeugt, die Einführung der Bundesliga macht den Futsal in Deutschland besser. Unter anderem, weil die Clubs auch mehr Spieler aus dem Ausland verpflichten.
0: Das ist Fluch und Segen zugleich. Wir haben einerseits dadurch die Chance, die Liga auf ein qualitatives Niveau zu heben, das wir sonst nicht hätten. Also ich nehme jetzt mal beispielsweise den aktuellen deutschen Meister mit Weilimdorf. Da spielen sehr viele Spieler aus Kroatien beispielsweise mit. Die bringen einfach eine unglaublich hohe Qualität mit. Und unsere jungen deutschen Spieler, bis auf den Keeper, bekommen dann nur kurze Einsatzzeiten. Ein Phänomen,
2: das nicht nur die Fans des Stuttgarter Vorortclubs Weilimdorf kennen, sondern auch die vieler anderer Hallensportarten. Es ließe sich mit gezielter Nachwuchsarbeit gegensteuern. Lizenzen für die Bundesliga zum Beispiel an festgelegte Kontingente von Jugendmannschaften koppeln. Doch dazu waren weder der DFB noch die Gründungsmitglieder der Futsal-Bundesliga bereit und letztlich auch nicht in der Lage. Die Clubs setzen auf Überläufer aus dem Fußball. Etwa 170 Futsal-Teams in 140 Clubs nehmen in Deutschland am Spielbetrieb teil. Sportökonom und hobby Daniel Weimar befürchtet, die Einführung der Bundesliga wird dazu führen, dass es bald eher weniger denn mehr sein werden.
4: Wir erwarten auch ein Clubsterben im Bereich 10 bis 20 Prozent. Denn der Zug von Spielern aus den Regionalliga-Clubs in die Bundesliga-Clubs wird natürlich auch ein Abzug von Spielern aus der Landesliga in die Regionalliga sorgen. Am Ende könnten es die kleineren Vereine in der Landesliga sein, die am meisten abgeben an Spielern und keinen adäquaten Ersatz beschaffen können in kurzer Zeit. Plus Corona. Das macht sich dann natürlich auch bemerkbar.
1: Maximal drei
2: Zurück beim Training von 1894 Berlin. Während Johnny Göde und die anderen drei Torleute separat üben, passen die zehn Feldspieler schnell und scharf die Bälle hin und her. One-Touch-Futsal vom Feinsten. Oder sie stoppen die Kugel mit der Sohle und wechseln blitzartig die Spielrichtung.
1: So, guck mal, pass auf, was wir machen.
2: Seit zwei Jahren trainiert der Russe Peter Schatalin die Mannschaft. Auf einer kleinen Magnettafel erklärt er die Laufwege für die nächste Übung. In rasender Geschwindigkeit verschiebt er die bunten Steine auf der Tafel. Als er aufschaut, blickt er in fragende Gesichter.
1: Ich brauche das Umschaltspiel ganz einfach.
2: Okay? Gut. futsal auf hohem Niveau ist anspruchsvoll bei diesem Trainer erst recht. Den Konkurrenten VfL 05 Hohenstein Ernstthal führte er 2018 zur deutschen Futsalmeisterschaft. Bei 1894 Berlin hat er den Auftrag, die Mannschaft zu entwickeln, vor allem den deutschen Spielern Einsatzzeiten zu geben.
1: Ich lasse mich überraschen selbst. <lacht> man muss nicht vergessen, wenn man versucht eine Profimannschaft machen, man muss drei Säule haben, ja. zuerst die Finanzen, zu zweit die Bedingungen die außerhalb. Ja, sagen wir so Organisation ja, und dann die selbst die Mannschaft. Und wenn alle drei Säulen stimmen, dann kann man viele erreichen.
2: Die Mannschaft stimmt, sagt Peter Schattalin. Aber auch er weiß, ohne Verstärkung aus dem Ausland geht es nicht. Deshalb, Nachfrage, stimmen die beiden anderen Säulen?
1: Das Eine provokation eine Frage. Ja, ist es nicht so, wie wir wollen. Ja, klar, okay, es gibt die Mannschaften, bei welche läuft wahrscheinlich besser als bei uns. Ja, mit Sponsoren, mit Organisation. Wir, das, was wir haben, mit dieser arbeiten wir.
2: Gerade in der Sponsorenfrage ist es in einer Großstadt wie Berlin mit seinen zahlreichen Sport- und Unterhaltungsangeboten schwer für den Club. Allein im Futsal ist die Konkurrenz groß. Eine Klasse tiefer in der Regionalliga Nordost spielen fünf weitere Teams aus Berlin. 1894 Mannschaftskapitän Johnny Göde hat da eine Idee. Oder ist es eher eine Träumerei? Wenn
6: sich mal alle Berliner Mannschaften irgendwie zusammentun würden, dann hätten wir ein sehr, sehr krass gutes Team. Wir hoffen einfach, dass wir jetzt langsam der Verein sind, wo wir sagen können: Okay. Ihr wollt jetzt Bundesliga spielen, ihr wollt gutes Niveau haben. Wenn du was Großes machen willst mit Futsal, dann komm einfach zu uns.
2: Futsal gilt als eine der beliebtesten Hallensportarten weltweit. In Deutschland haben das bisher nur wenige mitbekommen. Was schade ist, denn ein Spitzenspiel ist ähnlich intensiv, rasant und aufregend wie ein Hallenhandballspiel. Mit dem Start der Bundesliga will der Sport sein Nischendasein aufgeben. Die Futsal-Community ist gespannt. Und formuliert kleine, aber feine Ziele. Zum Beispiel Heiko Fröhlich, Teammanager und Vereinspräsident von Hot 05 Futsal, wie sich der Club aus Hohenstein-Ernstthal nennt. Und Jean-Michel genannt Johnny Göde, Torwart von 1894 Berlin. Und dann noch wollen wir erreichen das Halbfinale bei den Playoffs. Und wenn dann noch eine Zuschauerzahl von im Schnitt 300 erreicht wird, dann ist das ein perfektes Premierenjahr in der Futsal-Bundesliga für uns als Hot 05-Futsal.
6: Es ist immer schön, wenn man nicht nur vor zwei, drei Zuschauern spielt, sondern am Ende vielleicht vor ein paar Hundert. Das wäre das Optimum. Und ja, das wäre schon mein persönlicher Wunsch, einmal so ein bisschen vor einer vollen Kulissen zu spielen.